0: Hola a todos, soy Alex y esto es Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver qué podemos hacer para desarrollar una mentalidad de crecimiento y salir de una vez por todas de nuestra mentalidad fija que nos limita y nos empequeñece. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización. Y en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 7 de la segunda temporada, crecimiento personal para jóvenes. Ahora, empecemos. Antes de empezar a ver qué debemos hacer para desarrollarnos en una mentalidad de crecimiento, voy a haceros un breve resumen sobre qué es una mentalidad de crecimiento. Si queréis entrar en más detalle en las diferencias entre una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija y cómo podéis detectarlas, podéis escuchar el episodio anterior de este podcast. Dicho esto, vamos a ver qué es una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es ese conjunto de creencias que te dicen que todas las cualidades, habilidades, aptitudes e incluso tu inteligencia pueden ser desarrolladas y mejoradas. No hay nada que sea fijo y no se pueda mejorar mediante el esfuerzo y la perseverancia a largo plazo. Nuestra vida no depende de nuestras habilidades o talentos natos, sino del esfuerzo que ponemos en desarrollar todas esas habilidades que nos interesan, por lo que está en nuestras manos mejorar. Y no, como ya os he dicho, muchas veces crecer cuesta, y este no es un camino fácil, pero sí que es el más gratificante y el que más te va a llenar a largo plazo. Ahora que ya hemos refrescado qué es la mentalidad de crecimiento, vamos a ver si se puede cambiar la mentalidad de una persona. La respuesta corta es que sí, claro que sí. Nuestro cerebro está diseñado para desarrollarse a medida que le entran nuevos estímulos y para adaptarse a estos. Por lo que si nos enfocamos y mantenemos nuestros esfuerzos para desarrollar una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija, esta va a cambiar poco a poco. De hecho, creer que tu mentalidad no se puede cambiar y es fija ya es un signo de que tienes una mentalidad de tipos fija y no una de crecimiento. Como ya os he dicho, hacer el cambio no es fácil. Pero si aplicamos las técnicas adecuadas a del tiempo suficiente vamos a ir poco a poco interiorizando una mentalidad de crecimiento mucho más beneficiosa para nosotros que no una mentalidad fija. Pero ahora la pregunta es... ¿Cómo podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento? Pues bien, en el episodio de hoy voy a comentarte los 9 pasos que debes hacer para desarrollar una mentalidad de crecimiento. El primero de todos es, entiende que realmente puedes cambiar y mejorar. Lo primero que debes hacer es adoptar una mentalidad de crecimiento en cuanto a tu mentalidad se refiere. Es decir, debes entender que realmente puedes cambiar tu mentalidad y que realmente tienes la capacidad de mejorar todas y cada una de tus cualidades. Si no eres capaz de entender esto, luego no serás capaz de esforzarte lo suficiente como para ver los frutos del trabajo y la dedicación. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque cuando crees que no puedes mejorar algo, esforzarte para mejorar no tiene ningún sentido. Y no, el cambio y la mejora no acostumbran a ser rápidos por lo que va a requerir de mucho esfuerzo durante un periodo de tiempo mínimamente largo. Y tampoco, no me refiero a que para mejorar vayas a tardar 5 años, pero sí que no vas a ser el mejor en lo que te propongas de la noche a la mañana. El proceso de mejora es una maratón y no un sprint, por lo que si quieres ir demasiado rápido al principio, vas a dejarlo estar antes de poder ver cambios notables y que valgan la pena. Nadie mejora en dos días, y tú no eres la excepción, por lo que debes entender que puedes mejorar, pero que esto va a tomar tiempo y esfuerzo. Pero recuerda, si haces las cosas bien, los resultados llegarán. El proceso de mejora no es un proceso lineal, sino que es exponencial. Es decir, al principio no ves cambios, hasta llegado un momento en que de repente te das cuenta de todo lo que has mejorado y todo el progreso que has hecho. Pero para llegar a ese momento debes perseverar y mantenerte en el buen camino. El segundo paso es entiende la relación entre talento y esfuerzo. Yo no voy a negar que el talento natural existe. Al contrario, creo que es algo sumamente real y presente en nuestras vidas. Lo que pasa es que le damos más valor e importancia de la que realmente tiene. No todos vamos a poder ser Usain Bolt. Para eso se requiere cierto talento natural junto con mucho esfuerzo diario. Pero sí que todos podemos ser mucho mejores de lo que somos ahora. Además, debes entender que el talento es algo que te pone en una buena posición de salida. Es decir, es como salir de los primeros en una carrera, pero si los de atrás, con menos talento, se esfuerzan más que tú, van a terminar por adelantarte. El objetivo no es ser Usain Bolt, sino que es mejorar cada día hasta llegar a la excelencia de hecho el esfuerzo y la perseverancia que uno pone día a día cuenta el doble que el talento que uno tiene y sí, si alguien con más talento que tú se esfuerza igual que tú va a ser mejor pero es por esto que puedes suplementar la falta de talento con un exceso de trabajo diario todo lo que te falte de talento ponlo de esfuerzo y verás como a medio y largo plazo serás mucho mejor el tercer paso es ser realista pero ambicioso a la vez. Debes entender desde el inicio que mejorar y llegar a ser bueno en algo es una tarea larga y difícil. Aprender a tocar el piano no se hace en dos días, ni en dos semanas, ni en dos meses. Pero sí que puedes mejorar y practicar cada día para ir progresando poco a poco. Entender que el camino no será algo rápido ni lineal, sino que será una montaña rusa llena de subidones y momentos duros, es clave para mantenerte por el buen camino. Sé ambicioso y proponte aprender nuevas cosas, pero debes ser a la vez realista y entender desde un principio que esto va a tomar cierto tiempo y esfuerzo. Cada día puedes mejorar un poquito, pero no vas a llegar a la excelencia en unas semanas ni en unos meses. Tenlo claro. Debes entender que el camino va a ser largo. El cuarto paso es identifica la mentalidad fija que tienes. Una vez que hayas has empezado a interiorizar estos cambios en tu mentalidad y forma de ver el esfuerzo y el talento, es el momento de detectar tu mentalidad fija. Todos tenemos una mentalidad fija en ciertos ámbitos de nuestra vida, por lo que debemos aprender a identificar cuándo estamos actuando o pensando con esta. Una vez te identifiques cuándo estás pensando con una mentalidad fija, reflexiona y date cuenta de que hay otro modo de ver las cosas. Así pues, debes detectar tu mentalidad fija y luego replantearte la situación desde un punto de vista de crecimiento y mejora. Esto vas a tener que hacerlo una y otra vez, hasta ir interiorizando poco a poco estas perspectivas de crecimiento. Y quiero recordarte que esto no es una acción puntual, sino el camino de este desarrollo de tu mentalidad de crecimiento. Un camino largo y tendido y que probablemente nunca termine del todo, debido a que siempre se puede mejorar y nadie es perfecto. Así pues, aprende a detectar la mentalidad fija y a sustituirla por una de crecimiento. Quinto paso, sal de tu zona de confort. Toma desafíos. Para crecer y mejorar debes llevarte a ti mismo a nuevos niveles que te supongan un desafío y te fuercen a mejorar. Si siempre te quedas en tu zona de confort, esa zona y ese nivel al que ya te has acostumbrado y estás cómodo trabajando, vas a quedar estancado. Para mejorar, debes salir de tu zona de confort. Es decir, debes tomar nuevos desafíos que te fuercen a aprender nuevas cosas y a mejorar tus habilidades. Cuando sales de tu zona de confort es cuando aprendes más en menos tiempo. Por lo que si lo que realmente quieres hacer es crecer y ser una mejor versión de ti mismo, vas a tener que aprender a vivir en esta zona de descontrol y novedad. Salir de tu zona de confort significa atreverte a probar nuevas cosas con las que no estás cómodo del todo o que te dan cierto miedo. Son situaciones nuevas que no controlas, por lo que te exigen un mayor esfuerzo y concentración y un mayor aprendizaje para poder superar estos nuevos obstáculos. Como el propio nombre dice, no va a ser algo cómodo, pero soy sí muy enriquecedor. Si te quedas en tu zona de confort, allí donde dominas todo sin problemas, simplemente vas a quedarte estancado y vas a irte atrofiando poco a poco, ya que no haces nada nuevo. La otra opción es aprender a vivir con cierta incomodidad para seguir creciendo y mejorando cada día. El sexto paso es entiende los errores como aprendizajes. Y sí, cuando salgas de tu zona de confort vas a cometer errores, como todos. Nadie es perfecto y cuando se nos pone una nueva situación que no controlamos, adelante los errores son comunes y normales, por lo que debemos aprender a apreciar nuestros errores y entenderlos como una posibilidad de aprender. De todos los errores se puede aprender. Y no, al principio no es fácil ver la parte positiva de los errores. Pero estos lo único que hacen es avisarte de los problemas que tiene tu sistema actual, cosa que te permite mirarlos fijamente y buscar una solución. Esto va a hacer que poco a poco vayas perfeccionando tu sistema, cosa que a la larga te hará una mejor persona y mucho más sabia en este sentido. De hecho, quiero daros un pequeño ejemplo personal sobre un error que cometí y sobre qué hice para aprender de este y mejorar mis sistemas. Había una vez, agendé una reunión con un hombre con quien tenía muchas ganas de conocer. Era un hombre que se dedica a algo a quien me quiero dedicar yo en un futuro. Por lo que quedé con él y agendamos una reunión a través de Zoom. ¿Qué pasó? Que no me acordé que teníamos esa reunión ese día y no me presenté. Al principio, cuando me di cuenta que había pasado la hora, estaba muy avergonzado, decepcionado conmigo mismo y enfadado por ir faltado, por haber faltado a esta cita. Pero aproveché y me di cuenta que para, no, para que no me volviera a pasar, debía poner siempre una alarma cinco minutos antes de cada reunión que tuviera, para evitar que me volviera a pasar. Así pues, aprendí de ese error y... Hice, mejoré mi sistema para evitar que me volviera a pasar eso. Ahora siempre pongo la alarma 5 minutos antes o el tiempo que necesite para prepararme para cualquier reunión. Así nunca me olvido de que las tengo. Y sí, vamos, voy a deciros el final de la historia. Al final acabé pudiendo reagendar la reunión. Y hoy en día sigo hablando con él, a quien considero en parte mi mentor. Séptimo paso. Pide feedback y aprende de las críticas. El séptimo paso está muy relacionado con el anterior. Hacer errores es común, por lo que debemos aprender de ellos. Los errores nos echan en cara ciertos problemas que tenemos con nuestros sistemas, pero hay problemas que permanecen ocultos. Es por eso que debemos pedir feedback y críticas constructivas a quienes nos rodean, para que ellos nos ayuden a identificar esos fallos o cosas que podemos mejorar que nosotros no hemos sido capaces de detectar o de ver. Desde afuera es mucho más fácil darte cuenta de cosas que se pueden mejorar, por lo que pedir a gente externa feedback te permite centrar tu atención en un posible problema que no habías podido identificar previamente. Aunque este es un paso fundamental, no es algo fácil de hacer. Esto se debe a que nos solemos tomar las críticas como algo personal y un ataque a nuestra persona. Aunque incluso a mí me cuesta a veces aceptar las críticas, debemos ser capaces de tomar la crítica, dejarla reposar en nuestra cabeza y una vez estemos más calmados, analizar si realmente esa crítica tiene algún fundamento o no. Toma ese feedback y analiza si lo puedes utilizar para mejorar algo. Si es así, haz lo posible para mejorar eso que debes mejorar. Además. Es vital aprender a dar las gracias cuando alguien te hace una crítica constructiva. No solo debes pedir feedback, sino que debes agradecer todo ese feedback que te den sin haberlo pedido. Hacer ver a los demás que estás abierto a las críticas hará que te den más feedback y puedas mejorar aún más y encontrar muchos más fallos en tus sistemas para poder solucionarlos. Así pues, aprender a acoger el feedback, reflexionar sobre este y utilizarlo para mejorar. Es clave para seguir creciendo. Octavo paso, persevera. Todo esto que te he contado es vital para mejorar y seguir creciendo. Pero sin este punto todo lo demás es inútil. Perseverar significa comprometerte a largo plazo con tus objetivos. Es decir, decidir qué quieres mejorar y saber mantenerte en este camino de mejora sin salirte antes de tiempo. La perseverancia es la clave de la mejora. Esto se debe a que el camino de mejora es algo largo y lleno de altibajos, por lo que no puedes confiar en la motivación para mejorar. La motivación puede que te dure unos días o unas semanas, pero se va a ir. Si realmente quieres mejorar y llegar a la excelencia, vas a tener que comprometerte a largo plazo con tu proceso de mejora. Si realmente quieres aprender, vas a tener que hacerlo día a día durante mucho tiempo. Así pues, teniendo en cuenta que el proceso de mejora es algo largo y difícil, comprometerte y mantenerte en este es vital si realmente quieres llegar a la excelencia. Para esto voy a dejaros el link en la descripción de un libro llamado GRID, el cual explica perfectamente qué necesitas para desarrollar esta perseverancia y mejorar a largo plazo. A mí me sirvió mucho y espero que a vosotros también os sirva. Y último paso, valora el camino por encima del resultado. Puedes usar el resultado al que quieres llegar como motivación e inspiración, pero si no aprendes a disfrutar del camino, vas a tener una vida miserable. Esto se debe a que el camino hasta llegar a tus objetivos es un camino largo y duro, y si no lo disfrutas vas a terminar dejándolo o vas a sufrir durante mucho tiempo. Por otro lado, cuando llegues a tu objetivo vas a disfrutarlo unos días, puede que unas semanas, pero luego vas a marcarte un objetivo mayor. Y vas a volver a estar en este estado de sacrificio constante. Porque sí, somos así. La mayoría de nosotros realmente no buscan ese objetivo, sino el camino de mejora. Lo que te hace feliz no es el resultado, sino este proceso de mejora continua. Entender que el mejorar cada día es lo que nos hace felices es vital para perseverar y realmente tener una vida llena y con sentido. Si no, vas a vivir siempre persiguiendo un resultado que te haga feliz, pero que cada vez que te acerques a él o llegues a él, éste volverá a irse y alejarse. Aprender a disfrutar el camino a la vez que sacrificas ciertas cosas para seguir avanzando es vital. Crecer conlleva sacrificio, pero debes entender que tu objetivo no te hará feliz, sino que lo hará el camino. Es por esto que debes sacrificar todo eso que sea superficial pero sin sacrificar lo que realmente importa. No sacrifiques tu salud, tu familia, tus amigos, ya que si no cuando llegues a la cima vas a darte cuenta que la felicidad está en lo que has sacrificado y no tanto en lo que has conseguido y que realmente no ha valido la pena hacer tantos sacrificios. Así pues, sé perseverante, mejora cada día un poco, sacrificate y sacrifica todo lo que no te aporte nada para seguir avanzando, pero disfruta del camino y mantien siempre contigo lo que realmente importa. Dicho esto y como te digo siempre, es el momento de reflexiones sobre esto y tomes acción. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. Productividad para estudiantes. ¡Hasta la próxima!